0: Ist das normal? Der sex -Podcast von ZEIT Online. Ja, heute ist alles ein bisschen anders als sonst. Der Ort, das Studio, die Gäste. Melanie, ich bin in den Zug gesprungen, aus Berlin nach München zu dir. Und nun sitzen wir hier in einem Studio, naja, ich würde sagen, in das wir uns fast schon ein bisschen selber eingeladen haben, oder? Ist das so? Ich finde schon. Also... Eigentlich, das gehört uns ja nicht, wir sind da noch zu Gast bei den Leuten, die wir jetzt hier gleich vorstellen, aber äh, zu viel, ich, ich stell dich erstmal vor. Ihr habt sie gerade schon gehört, Melanie Büttner, Sexual- und Psychotherapeutin, Ärztin und Wissenschaftlerin. Ich bin Sven Stockram, leite das beste Resort bei Zeit Online, das Wissen, und bin Herausgeber Gesundheit und Digital. Schön, dass ihr da seid. Und jetzt lösen wir mal auf, wo wir hier sind. Übrigens, das muss ich auch noch sagen, ganz allein, denn unsere ProduzentInnen Charlotte und Millie von Pool Artists haben uns heute, was die Technik angeht, in vertrauensvolle Hände gegeben. Zumindest denken sie das und äh, ich würde sagen, wir hoffen, das. Wir sind beim Bayerischen Rundfunk. genauer Die können gesagt bei, das. Die, die können das. Ich, wir hoffen es mal, wie gesagt. Genauer gesagt bei PULS und das ist hier eine Art, ja wie soll man sagen, ein Crossover mit dem Podcast für alle Hosis. Wir sind bei Im Namen der Hose, dem Sexpodcast von PULS und mit uns sitzen hier im ja, muckeligen, schicken radio Smaragdgrün. Smaragd Grün, genau, du sagst es, die Hosts, Ariane Alter und Kevin Ebert. Moin, sage ich da als Norddeutscher mal.
1: Ja, servus, Tag. sagen wir da
0: mal als Süd <lacht> Südlichter. Genau, wir sind tief im Süden. Ari, Kevin, ich klaue mir jetzt zu Beginn mal eine Sache von euch, die ihr sonst immer eure Gästinnen fragt, beziehungsweise sie darum bittet, stellt euch doch mal unseren HörerInnen selbst vor. Mit jeweils drei Dingen, die euch beschreiben. Wer seid ihr? Uh. Hm. Soll nee, ich anfangen? Fang, fang noch mal an.
2: Oh Gott. Mein Name ist Ariane Alter. Ich habe einen Wikipedia-Eintrag. Da könnt ihr alles <lacht> nachlesen. Was nicht stimmt, ist das gescheiterte Schauspielstudium. Ich habe es nie begonnen. Das steht da? Das steht da. Da steht auch viel <lacht> Unsinn. <lacht> mhm. Und das war für mich nicht so schön zu erfahren, weil meine komplette Schulkarriere auf Wikipedia fußt. Und ich dachte, ach, das habe ich doch ganz gut gemacht. Aber wenn man merkt, wie viel Unsinn da drin steht, merkt man erstmal, hoppala. Das eine oder andere Referat hat dann doch vielleicht ganz begründet die drei verdient. Und nicht, wie ich fand, die 1 plus mit Sternchen, Bienchen <lacht> und was man sonst noch so ranhängen kann. So, das ist... Der erste Punkt, aber wer sich mehr interessiert, kann da trotzdem mal nachlesen. Dann, was gibt's noch? Habe ich einen kleinen Hund, der heißt Wolfgang. Er mm. hätte Napoleon heißen sollen, weil sein Ego so riesig ist, aber er wiegt nur fünf Kilo, weil er ein Zwecktackel ist. Und manchmal <lacht> nehme ich ihn hier mit rein und die Redaktion ist immer sehr bemüht, ihn rauszuschneiden, weil er möchte
1: auch was sagen. Ja, er red, kommt redet gern mit, ja. Genau,
2: er ist, ich sag mir, er, er passt gut in die Familie. Quatschen, quatschen, quatschen und vielleicht manchmal auch ein bisschen schrill. Und das Dritte, mein großer Traum ist es, ein Spagat zu können. Uff. Aber, und das ist ein Riesenproblem, aber auch sehr gut, meine Bänder, sagt mein Orthopäde, sind so dick, dass die so stabil sind, dass da nie irgendwas krass gerissen ist. Also mein Körper kann sehr viel aushalten. Und er sagt aber, das, was du halt machen musst, ist, dich viel mehr dehnen als... Ich sag mal normale Menschen. Deswegen muss ich wahrscheinlich der Wahrheit oh, ins Auge 40. sehen, dass ich niemals wegen einem Meniskusriss im Krankenhaus liegen werde, aber auch niemals breitbeinig in meinem Wohnzimmer liege und denke, es ist soweit, <lacht> ich kann einen Spagat.
1: Ja, das ist fast die perfekte Überleitung. Perfekte Überleitung. Ich habe ja. okay. mehr schon.
2: Ja, und jetzt sag doch
1: mal viermal das Kreuzband. Und zweimal den Meniskus gerissen. Mhm. Also sind meine Bänder wahrscheinlich das Gegenteil so. von deinen. Und
3: wie hast du das hingekriegt?
1: Also Fußball, Volleyball, Snowboard, Fußball und Meniskus war einmal dabei. Und einmal extra noch, als ich in ein Loch getreten bin. Oh. Wow, Das ist wow. die traurige Wahrheit. Ähm, genau. Das, das andere das klingt irgendwie actionreich. Genau, ja, ne? das ist das Erste ja. über mich. Ich mag Pizza, sehr gerne. Und könnte das auch jeden Abend essen. und bin Auch Hawaii? Oder ich, du bin zu kein, der ich, bin, ich bin kein entschiedener Gegner von Hawaii. Ich finde, Pizza leben und leben lassen. Also da kann jeder irgendwie machen, <lacht> was er will. Ich bin da kein Trüffelsoße konservativer aber okay. Hardliner. Aber es ist nicht meine Lieblingspizza.
3: <lacht> Welche ist denn deine Lieblingspizza?
1: Wahrscheinlich die klassische Capricciosa, oh. wo eigentlich alles drauf ist, aber Hauptsache Artischocken. Die mhm. mag ich schon sehr gerne. Naja, und ich bin Journalist und Podcaster und Ari und ich machen, wie Sven schon gesagt hat, den Podcast im Namen der Hose und auch schon jetzt fast genau wie ihr, seit roundabout fünf Jahren.
0: Happy Birthday, Ja euch sage ich da mal,
1: genau, ja, an uns euch an. Party. Mhm.
0: Ja, Cheers.
3: absolut. Und wir haben schon so festgestellt, wir haben ja eben schon eine Podcast-Folge für im Namen der Hose gemeinsam aufgezeichnet. Mhm haben jetzt so in der Mittagspause auch festgestellt, wir haben so die eine oder andere Gemeinsamkeit. Wir haben aber auch Unterschiede. Und einen dieser Unterschiede würde ich gerne ansprechen, nämlich ihr sprecht auch über euch selbst, nicht ausschließlich. Ja, ihr ladet auch andere Menschen ein, Expertinnen, Experten. Aber was würdet ihr sagen, wie viel von euch selbst steckt in diesem Podcast? Jetzt schaue ich dich gleich mal an,
2: Ari. Ich habe ja ein gescheitertes Schauspielstudium. also Weiß man es nie, willst genau, du damit man sagen, es, oder? man weiß es nie.
0: Method Acting. Absolut.
2: Das äh, gescheitert, weil ich da einfach dachte, ich habe da nichts mehr zu lernen, Leute. Ich kann alles. Wie viel steckt da drin? Also unsere Reaktionen stecken sind, glaube ich, 100 Prozent.
1: Würde ich auch sagen, ja.
2: Was den Inhalt angeht, sind es immer... Sachen, die ich finde, die sehr allgemeingültig sind oder die sehr verbindend sein könnten. Also wenn zum Beispiel ein Beispiel wäre, ich mag meine Knie zum Beispiel nicht. Ich finde die nicht schön, aber man muss ja nicht alles am Körper schön finden. Ja? Man muss ja nicht die ganze Zeit, Body Positivity ist über allem. Ich bin denen sehr dankbar. Ich finde toll, dass da nie was gerissen ist. Und das appreciate ich hart. Und deswegen sage ich, ihr könnt aussehen, wie ihr wollt. So viele Dienste, wie ihr mir geleistet habt. Ich liebe euch über alles, auch wenn ich euch Knubbelknie nenne. So, Knubbelknie? Knubbel. Knubbelknie. Das ja, ja ist aber auch schön. Ja. Ja, sind, es gibt ja diese Model, diese Topmodel. Ich wiege 53 Kilo bei 1,85 Meter, 85, wo diese Kniescheibe so rausragt. Okay. Das hätte ich gern. Das ist es aber nicht. So. und das erzähle ich nur, nicht weil ich finde, dass es die Welt erfahren sollte, sondern dass andere, vor allem in dem Fall ja Frauen, aber auch gerne auch Männer, die sind da sehr eingeladen, dass die sich vielleicht damit identifizieren können, dass sie wissen, Ach so, ich mag irgendwas auch nicht an mir und es ist dann auch okay. Ne? Und wir sind in unseren Knien, Ellenbogen, was man auch immer an sich nicht so gut findet, vereint. Gelenken. Gelenken. Generell ist es viel um
0: Gelenke.
2: Und, für bei uns geht es viel <lacht> um Gelenke.
0: Das ist der Geriatrie-Podcast. Ähm,
2: genau. Und wenn ich merke, es könnte helfen bei der Selbstakzeptanz, dann erzähle ich gerne mal was. Aber wenn es sehr privat wird, wenn es andere Leute involviert, mit denen ich noch in Kontakt stehe, mit denen ich auch vielleicht eine kleine Abhängigkeit genieße, weil man da in einer Partnerschaft ist und dann vielleicht, wenn man abends nach Hause kommt, dann nicht mehr so eitel essen ist, dann lasse ich das schon mal weg. Und ich finde es immer, immer faszinierend, gerade bei einem Sex-Podcast, dass so viele denken, ich weiß ja alles über dich. Ich kenne dich in- und mhm. auswendig.
1: Mhm. Und denkt man
2: sich, du kennst mich überhaupt gar nicht. Na? Also du kennst viel über mich, aber... Mich nicht. Ne? Und ähm, das finde ich immer sehr faszinierend, dass quasi einige Informationen mit Offenheit verwechselt wird.
1: Hm. Aber ja. wir haben ein
2: sehr intelligentes Publikum. Die meisten, glaube ich, checken das total.
1: Ja, wir sagen immer persönlich, aber nie wirklich privat. Also ja. privat richtig, dass das eigene Schlafzimmer dann aufgeht ne? und dass man da echt von Praxen erzählt. Also ich glaube... Ich habe das noch nie wirklich gemacht. Hm. Kann es auch sein, dass ich was vergesse, aber ja, ich glaube, da ist dann so eine, so eine gewisse Grenze und alles, was so auch in so Richtung Ansicht geht. Ne? Wie stehen wir zu XY? Ich glaube, das ist schon wichtig, dass wir uns da auch trauen, dann mal zu sagen, das finden wir an sich, sowas finden wir an sich gut oder sowas finden wir vielleicht auch nicht gut. Das hat ja auch mal Haltung, was wir da sagen. Das sagen wir dann schon. Aber genau, gerade wenn es um Praxen geht, um was haben wir wirklich gemacht und machen wir und vor allem dann nochmal mit Dritten, hm. da bin ich auch einmal schon auf die Nase gefallen, weil ich dann nicht so aufmerksam war bei einem Podcast live.
3: Das berührt ja auch die Grenze genau. einer dritten oder und vierten
1: Person. kam da schon mal ja. die WhatsApp, yo, hey, ist cool, was du machst und ich, ich, ich höre mir das auch gerne an und ich bin auch stolz irgendwie drauf, dass du das machst, aber das hätte jetzt in, der, in dem Detail nicht unbedingt sein müssen und das stimmt dann auch, ne? da mhm. habe ich mich dann auch entschuldigt und dann ist das aber auch nie wieder passiert. Es war eine ehemalige Freundin von mir tatsächlich, mit der ich heute noch befreundet bin und… Mhm. Genau. Aber
2: ist es deswegen die Ex-Freundin? Nein. Nein, 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 nein überhaupt das, nicht. Wär, das war, das war <lacht>
1: die schon ganz lange meine Ex-Freundin, die echt cool mhm. ist. Und, aber die hat dann auch mal gesagt: ey, pass mal ein bisschen auf. Mhm. Bei dieser mhm. einen Sache nur. Und da hat sie auch recht. Ja. Da habe ich mhm. eine Sekunde nicht so richtig aufgepasst. Das war ein Witz tatsächlich. Mhm. Eine Witzsituation. Mhm. Genau. Die schlimmsten. Ja, ja. vielleicht. In
2: Pante über Freundschaft.
1: Mhm. Genau. Wer kennt nicht? <lacht> Gibt nichts zu lachen. Obwohl
2: ich auch gerne mal im Internet nachlese, was ich so mag und was ich nicht mag, was andere anscheinend wissen, aber äh, ich gar nicht so wusste.
1: Wenn man googelt, Ariane Alter, Freund, kommt mein Name. Das
2: stimmt zum Beispiel. Oha. Ja. Ja. Okay. Und, ja. und wie steht ihr so dazu?
1: Nee, wir lassen das eigentlich als große Freunde Zeugen oder, oder? Freunde das und Kollegen.
2: Ich glaube, das Oha. ist für die Klicks. Oha. Ja. Ja. <lacht> ich kenne auch keine Männer außerhalb von diesem Studio, das muss man natürlich auch dazu sagen.
1: Genau. Nein, wir sind natürlich kein Liebespaar. Noch nicht. Aber. Wer
2: weiß. Klick, 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 Leute. Followed, ja. Und genau. liked. vielleicht ist? wird es dann noch Kann was. Kann noch werden. Ja, das
3: beschäftigt die Leute natürlich immer. Also ich muss hier an so klassische Pärchen, scheinbar Pärchen denken: Leonardo DiCaprio und Kate Winslet in Titanic. Ja, oder bei Hart oder Herzlich schon lange her, in den oh, 80er du Jahren, gräl, diese Serie.
0: jetzt ganz tief. Ja,
3: wo man natürlich berechtigterweise das Interesse hat zu erfahren:
2: Ist das denn real? Das stimmt. Ja. Ich finde es auch immer spannend einfach.
1: <lacht> ja, natürlich. Und wenn man halt so auch mal über so ein intimes Thema einfach so quasselt und dann wird es mal ein bisschen persönlich und dann spielen wir uns ein bisschen die Bälle zu, kann ich mir schon vorstellen, dass da ja. man sich fragt, wie ist unsere Beziehung wirklich? Mhm. Ja. Also mhm. wir sind Kolleginnen und Freund Freundinnen. Äh, also wir sind wir Kollegen, sind Kollegen und, und Freundinnen. Genau, Kolleginnen <lacht> und Freundinnen. <lacht>
0: Wir zwei auch. Hm. Ja, ja, gut, aber bei mir ist es natürlich ein bisschen einfacher. Ne? Also die Leute wissen, dass ich schwul und queer bin. wird ein bisschen also dann Die Frage die denken wurde mir tatsächlich nie gestellt. Ja, ja, ich bin ein bisschen Sven beleidigt, ehrlich gesagt, ja. was ja. das angeht. Genau. Übrigens, ihr beiden,
1: im Namen der Hose, ihr müsst
0: uns aufklären, woher kommt überhaupt dieser Name?
2: Shoutout an Linda Becker.
1: Das muss man generell mal sagen, Shoutout an Linda Becker, weil... Mhm.
2: Denn mit Linda Becker habe ich diesen Podcast begonnen. Beim Bayerischen Rundfunk war das auch schon, ich sag, ein Aufreger. Sexpodcast der, der <lacht> in Bayern. Ja, da haben die Leute geguckt. Und da muss es natürlich mhm. einen Namen geben, der, ich sag, knallt. Und Linda Becker hatte sich den ausgedacht. Und wir trafen uns, wie man das so macht, mit einer kleinen Liste an Vorschlägen. Und ja, es war lieber auf den ersten Hör. Sie sprach es aus. Ich meinte, also ich finde, wir müssen nicht mehr weiter diskutieren. Ich finde ihn großartig. Und tatsächlich kam das dann so, dass alle mit einstimmten und Lindas Vorschlag da angenommen haben.
0: Und wer hat die Hosis getauft? Wart ihr das oder haben eure HörerInnen gesagt, wir sind, wir sind eure
1: Hosis? Da geht
2: der Shoutout an Kevin. Ja, ich
1: glaube, das habe ich mal angefangen einfach. Und dann, seitdem ist es so. Aber tatsächlich schreiben auch Leute, wenn sie eine Mail oder eine WhatsApp oder eine Message schreiben, <lacht> hey Hosis, ich habe den und den Vorschlag. Also es hat sich so ein bisschen etabliert schon. Wow. Die Hosis. die Hosis. Ein Name
3: für die Community. Ziemlich cool. Und für uns.
1: Ja, und für uns. Ja, ja.
3: Ich habe es dass wir das auch mal geklärt auch
0: Hosis. haben, weil ich dachte nämlich auch gerade irgendwie, ist das jetzt der Podcast für die Hosis, von den Hosis? Sowohl als auch. Äh, sind Wir geben ein das Boot. zurück. Ja. Okay. Quasi, ah, es kam, die Liebe kommt zurück. Genau, es
2: kam zu uns und wir geben es weiter. Mhm. Ich finde, das passt aber ganz gut zu dem, wie
3: ich euch wahrgenommen habe, nämlich als Menschen, die sich den Leuten, die euch zuhören, so freundschaftlich nähern, ne? dass ihr auch einen gemeinsamen Namen teilt oder eine Community habt, die ihr so nennt wie euch selbst. Das, finde ich, liegt so auf der Hand. Es ne? hat für mich sowas von, von Augenhöhe irgendwie. Ne? Wir, sind alle, wir sind alle Hosis. Mhm. Wir sind uns also <lacht> freundschaftlich oder, oder nehmt ihr das ganz anders wahr? Ne nee, das
1: stimmt schon.
2: Ist uns, glaube ich, auch sehr wichtig, vor allem, weil im Gegensatz zu anderen Menschen hier am Tisch sind wir keine studierten SexualtherapeutInnen. Ja. Und, ähm,
1: Wer könnte das an diesem ich Tisch weiß auch sein? Nicht. Und auch keine, keine, keine äh, per Definition Wissenschaftsjournalisten. Ach, genau. Das muss man auch sagen. Und da sehen wir, 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 wir
2: uns eher als TabubrecherInnen, um quasi nicht zu sagen, wir wissen alles über Sex, fragt uns was und hier ist die Lösung, sondern wir scheitern uns und strugglen uns und höhepunkten uns durch unser Leben und unsere Sexualität und unsere Partnerschaften und versuchen das mit unserer Community irgendwie so zu handeln, dass wir uns auch austauschen und dass natürlich auch die Community uns sagen kann, wie machen wir das? Ne? Was wollen wir, Was? welche Fragen wollen wir erklärt wissen? Und natürlich, wir haben ja auch hier einige GästInnen. Und da finde ich es ja immer sehr spannend, mal zuzuhören, wie die das machen und sowas. Mhm. Da ist es mal ganz schön, dass man nicht Expertin ist, sondern der von der Sexparty oder vom Callboy dann erklärt bekommt, wie deren Leben so abläuft.
3: Mhm. Wie war denn das eigentlich, mit einem Callboy zu sprechen?
1: Lustig. Erstmal also, lustig. Lustig. Der war natürlich auf der einen Seite sehr aufgeklärt. Also der hat ja das auch alles. Der hatte natürlich auch eine privilegierte Situation, weil der das total wollte. Ne? Das war keine,
3: keine Notlage. Keine
1: Notlage, aus der das und keine moderne Sklaverei. Und das ist ja, das sind ja alles Sachen, die passieren, Absolut. auch in der Sexarbeit oder der Prostitution dann. Das heißt. Der fand das total geil, was der macht. Der hat es uns auch total authentisch verkauft. Aber es war natürlich schon seltsam so ein bisschen. Ne? Total. Das ist auch ein schriller Vogel halt gewesen. Der
2: schönste Satz war, also ich muss immer mal lachen. Man muss natürlich sagen, ich finde, wenn man Callboy hört, finde ich, stelle ich mir tendenziell einen schmierigen Typen vor. Also hm. erstmal irgendwas, wo ich mir denke, wow, warum sollte man sich das die Zeit kaufen sozusagen? Und er klickte nun plötzlich sein Screen an und ich dachte, Ach, so ein Hipster. Ich finde der Hipster sehr attraktiv.
1: Ja, so ein, totale Hipster, so ein Hipster. mit genau. ist, Hipster ist das und so eine coole Cap und so. Genau, also auch ein zart, finde ich. Genau.
2: Aber also cooler Typ auf jeden Fall. Er saß in der Ukraine. Mhm. weil er sich um seine Großmutter kümmerte, die im Hintergrund hier und da auch mal einen Kommentar abgelassen hat. Und ich habe ihn gefragt, wir reden jetzt über das Thema, was, was, ist das schlimm, wenn deine Oma da Nein, die spricht kein Deutsch. Alles klar. Mhm. Gut. Und dann, dann ging es weiter. Und ich dachte okay, ich weiß nicht, ob Oma weiß, dass der in München ist, der wohnt der eigentlich quasi, wenn er nicht in der Ukraine ist, da für Sex bezahlt wird. Und dann habe ich ihn gefragt wie er sich denn jetzt definiert Ach, als Prostituierter, ja, genau. ja, als Bumserig, als was ist es? ja? Und dann sagte er Zeitverwandler. Oha. Oh, Und da dachte ich auch, mhm. es geht mhm. nicht kitschiger, ja, aber... aber wie er das dann erklärt hat, ne, was, was sein Purpose ist quasi und wie er das gerne möchte und was er den Frauen gerne geben möchte und was da wieder zurückkommt und so und dass es auch was Gemeinsames ist und wie viel Zeit er sich nimmt und das Geld da eine eher weiter entfernte Sache ist. Da dachte ich, ah ja, okay, es macht Sinn. Mhm. Mhm. Ja, macht mich
3: gleich neugierig, da mal reinzuhören, um ehrlich zu sein. Mhm. Ja, Kann man ja, schön.
0: wenn man will. Kann
3: man, unbedingt.
1: <lacht> könnte, ja. könnte man theoretisch könnte ja. man es tun, ja. Unbedingt.
3: Aber sag mal, Ari, du bist, hast ja eben auch schon erzählt von Anfang an dabei, 2017 seid ihr gestartet, Kevin ist 2019 dazugekommen. Mhm. Was würdest du, Ari, ich frage dich mal zuerst, was hat dich damals motiviert, das zu machen oder inspiriert? Warum hast du gesagt, Geld. tolle Idee? <lacht> Geld. Okay, okay. <lacht> haben wir das
2: geklärt, <lacht> wenn Geld wir bei und Sex und, und Geld All sind? All about money. Nein, tatsächlich, weil ich, es ist ein bisschen in die Bresche springen, hm. wenn es das ausreichend gegeben hätte hätte ich gesagt, wir brauchen keinen mhm. weiteren sex -Podcast. Ich hatte das Gefühl, damals gab es das nicht und ich hätte mir jemanden gewünscht, der über Sexualität und Aufklärung und Partnerschaft und Liebe und Emotion und was, und ganz wichtig tatsächlich, was ist eigentlich okay mit meinem Körper und was ist nicht okay und was, ja. wie sagt man eigentlich nein? Mhm. Auch ein riesen schwieriges Wort. Das hätte ich gerne gehört und Linda Becker ist eine Frau, die Haare auf den Zähnen hat, die sich gerne in die Bresche schmeißt für alle Menschen, die Frauen sind zum Beispiel auch, auch wenn sie selber nicht queer ist, auch sehr pro-queer agiert und antirassistisch. Also eine Frau, die sich sehr gerne einbringt. Und das erschien mir als sehr gutes Paar, wir beide, weil wir uns auch sehr gut necken können. Und so hatte ich auf die Thematik Lust und auf quasi einen Frauen-Podcast auch. Und so kam das. Mhm. Und man lernt natürlich auch nie aus. Das ist natürlich super spannend, wenn man hört, Ach so. Ja, jetzt redet man, was weiß ich, mit einer Sexualtherapeutin und merkt, ach so geht das. Nächstes Mal, wie gesagt, mit Urologen und denkt sich, oh, wir tun immer so, als ob der, finde ich, als ob der Mann den simpelsten Körper auf der ganzen Welt hatte. Aber ach so, das geht ja auch um meine Güte. Ja, und deswegen ist es natürlich nicht nur Mikrofon, dass es von mir aus rausgeht, sondern auch ein bisschen wie Telefon, dass es auch irgendwas zurückgibt. Hm. Aber das sehe ich genauso wie du. Das ist das
3: Spannende an unserem Job, dass wir nicht nur Menschen Infos weitergeben können, sondern einfach auch mit allem, was wir tun, dazu lernen. Ja, mit jeder Folge aufs Neue. Kevin, wie war das bei dir? Du bist dann später dazugekommen. Da gab es hier wahrscheinlich auch schon so eine Art Kultur, wie ihr miteinander sprecht. Und äh, wie, wie war das? Weshalb bist du überhaupt dazu gekommen? Was war da der Impuls? Ach, das
1: ist eine gute Frage. Wie war das denn genau? Ich glaube, dass Linda dann ausgeschieden ist aus dem Podcast, einfach andere Projekte dann hatte und vielleicht irgendwie mit den Themen dann in dem Moment auch nicht mehr so viel anfangen konnte.
2: Genau, ja, also für sie hat sich, glaube ich auserzählt auch, die hat auch viel redaktionell gemacht und sie mhm. meinte, mein Leben besteht nur noch aus Sex. Ich kann es nicht mehr oder außerdem ist es sehr unangenehm, Männer zu daten, die anscheinend alles über ein Wissen möchten. Hm. Ne? Und ich habe deinen Podcast gehört und dann meinte sie, äh, das nervt genau. auch. Also die, die Melange quasi führte dazu, dass sie sagte, okay, ja. ich glaube für mich ist es Was ja Ende. auch
1: total legitim ist. Ne? Total. Ähm, die war, glaube ich, auch deutlich persönlicher und auch privater als ich das bin auch in ihren mhm. Erzählungen und dann hat man mich gefragt tatsächlich ob ich mir das vorstellen könnte und ich habe damals noch einen Mann genau mhm. also so ein bisschen glaube ich war schon die Denke das also tatsächlich
2: wurde ich gefragt mit wem kannst du es dir vorstellen
1: Oh. Und
2: ich dachte mir, okay... In <lacht>
1: Position 3 habe ich den Kevin genannt. Ja,
2: genau. Und dann also haben alle Nein gesagt. Nicht. Und dann habe ich gesagt, gut, wie haben wir denn jetzt noch? Genau, Wer also ist denn wir der kannten, Typ da hinten am Schreibtisch?
1: Wir kannten uns davor natürlich schon aus der Redaktion. Und ich war damals das Politikressort geleitet bei PULS, das es da gab. Das gibt es jetzt gar nicht mehr. Und dann... Genau, ich mir erst, also mein erster Impuls war, naja, das hat ja überhaupt nichts mit meinem journalistischen Portfolio zu tun. So, <lacht> ja, ne? also, das kenne ich, kenn ich. Also das hat ja wirklich, ist mir total fremd und dann habe ich drüber nachgedacht und dann merkt man so, naja, Sex und Beziehungen und alles, was damit zu tun hat und Politik hängt, hat, hängt alles ist zusammen. Politisch. <lacht> ja, genau, ja, das ja. ist ein politisches Thema. Absolut. Und dann habe ich drüber nachgedacht. Dann hatte ich zufällig damals parallel einen, einen Film gemacht über Hodenkrebs zum Beispiel. Und dann mhm. war mir klar, das kann ich da alles mit einbringen. Und dann habe ich da was. Da kann ich dem auch mal einen ehrlichen männlichen Stempel aufdrücken. Das mhm. ist nämlich das. Ding, ne? Also, dass da mal Männer ehrlich drüber reden. Sven, das kennst du ja bestimmt auch so ein bisschen, auch wenn du nicht persönlich wirst. Aber das alleine, eine männliche Stimme zu so einem Thema zu haben, ist, glaube ich, schon was Besonderes. Und dann habe ich da einfach eine Chance gesehen und dann haben Ari und ich uns zusammengesetzt und dann haben wir gesagt, wie wollen wir es in Zukunft ungefähr machen? Dann war klar, dass das alles so ein bisschen einen neuen Anstrich bekommt, dass es natürlich weggeht von dem zwei Frauen sitzen da, am Küchentisch und reden ehrlich über Sex, weil das ist es halt nicht mehr, sondern es ist dann halt vielleicht ein bisschen was anderes und das wurde aber cool angenommen. Und jetzt würde ich sagen, haben wir tendenziell mehr Fakten, mehr Expertise. Also ohne, dass ich sagen will, dass es früher nicht, so, nicht, nicht Fakten, keine Fakten gab. Vorsicht, ne? Dennis Eis, Dennis Hi, ja, ja, Eis. Schledert, schledert, schledert. Aber wirklich so Faktenblöcke auch. Mhm. Genau. Und die Themen sind, Tendenziell auch vielleicht ein bisschen männlicher geworden, als es noch bei ja. euch war. Das Man muss auch sagen,
2: Fall. nach zwei Jahren, zwei Frauen, die sich immer sehr einig sind, fand ich sehr spannend auch, dass da mal ein bisschen Mischung reinkommt. Mhm. Und ich glaube auch, Männer hören gerne Männern zu und lernen, glaube ich, besser aus Männern. Und Frauen sollten auch mal Männern zuhören, wenn sie offen über Sex und Persönlichkeit reden können, was ja super schwer ist, glaube mhm. ich, als Typ. Und irgendwann hatte ich nämlich, als wir uns zusammengesetzt haben, die Mädelsrunde sozusagen, wer könnte denn nach Linda kommen? Irgendwann habe ich gehört, dass Kevin um zwei Uhr nachts...
1: Ach, jetzt kommt die ja, Sache. Ja, ist, auf ist, der so.
2: Straße lief und vor ihm war eine junge Frau. Und ich kannte, also ich sage mal so, es gibt ja durchaus nicht alle, auf jeden Fall. Aber es gibt ja durchaus Männer, die sich denken, ist doch kein Problem. Das ist das Ding? Ich bin nicht gefährlich. Alles cool. Und es gibt Männer, wie Kevin zum Beispiel, die sich denken, es ist nicht alles cool. Wer weiß, wie diese Frau sich fühlt? Was kann ich jetzt machen, um dass die sich besser fühlt? So. Und ich habe mich auch gefragt, als ich vor dieser Frage stand, was hätte ich eigentlich gemacht? Kevin ist auf die andere Straßenseite gegangen, ist ja schon mal gut. Und dann hat er sich gedacht, und da habe ich mich auch ein bisschen verliebt, hat er sich gedacht, okay, was mache ich? Gutes Gefühl. Wie kriege man gutes Gefühl? man pfeift ein Lied. So, ja. <lacht> liefern er um 2 Uhr, pfeifen rum, um dieser Frau das Gefühl zu geben, mhm. ich bin nicht gefährlich. Man hätte auch seine Freundin, und ich mache ganz bewusst Anführungsstriche laut anrufen können und irgendwas sagen, können, aber da kam ich auch nicht drauf. Und ich dachte, wenn der so viel drüber nachdenkt, ne, wenn der so viel Empathie hat, ich bin nicht in ihrem Körper, wer weiß, was die in ihrem Leben mitgemacht hat, wahrscheinlich hier und da, übergriffige Situation, ich will auf jeden Fall was dagegen machen, dann ist egal, was draus wird. Wenn der das kann und der das noch erzählt, dann ist der genau der richtige Mann für den Job.
3: Ja, ich habe dich auch gerade so ein bisschen mehr ins Herz geschlossen noch.
1: Sehr schön. Es, es weiß nicht. So Psycho-Killer-Lied. Das möchte ich jetzt auch nochmal dazu sagen. Also ich bin ja, genau. nicht mehr ich war sicher, gesagt, das kommt drauf, dass genau du, war, an, was du ja. die Story, ne?
2: Ja, toll. Okay. Ich finde es toll. Ja, ja, seitdem
0: machen wir das. Sehr schön, wir haben
1: ja. viel Spaß.
0: Ja, über Sex sprechen, ne? Ist ja irgendwie so eine Sache, ob jetzt am Küchentisch oder hier in so einem Studio, ist ja immer noch etwas, was vielen nicht so ganz so leicht fällt. Also wir sprechen viel über Sex, wir lesen viel über Sex, wir kriegen viel über Sex mit, bleibt aber oft an der Oberfläche. Also wenn es irgendwie persönlich wird, dann sagen viele äh, dann vielleicht nicht so oder wenn Sex mal nicht so gut läuft oder man irgendwelche Fragen hat, dann weiß man auch nicht so recht, wo man jetzt, ja, hin soll googeln oder so. Deswegen die Frage vielleicht auch an euch beide, hattet ihr das Gefühl, ja, über Sex sprechen ist jetzt überhaupt gar kein Problem, konnte ich schon immer, War war mir in die Wiege gelegt, oder musstet ihr euch vielleicht auch für Im Namen der Hose da auch irgendwie schon noch ein bisschen rantasten? Voll,
1: voll, voll. Also ich mich voll. Komme ja auch, wie, wie gesagt, aus einem ganz anderen journalistischen Bereich. Und gerade, was ich am Anfang auch gesagt habe, ne, dieses Einpendeln, wie weit gehe ich da? Was kann ich da von mir erzählen? Da war vielleicht in den ersten Folgen... Habe ich da vielleicht noch mehr gegeben, als ich es jetzt machen würde? Dass man da eine eigene Grenze auch kennt? Das musste ich schon lernen. Ich muss halt dazu sagen, das fällt halt mit Ari total leicht. Und wir haben da halt irgendwie eine Ebene, wo wir uns auf, ja, auf der Ebene irgendwie auch total vertrauen und auch vertraut miteinander reden können. Deswegen war das dann dankbar, aber so an sich musste ich mich da sicherlich auch rantasten und bin jetzt keiner, der immer irgendwie sein, sein Sexleben da schon früher auf Schüler-VZ und Facebook <lacht> nach außen getragen hat, also überhaupt nicht. Und komme auch nicht aus einem, mhm. also bei meinen Eltern war das auch nie wirklich so Thema. Ne? Da gab es, ich weiß nicht, ob es ein Aufklärungsgespräch gab, bestimmt in irgendeiner Form, aber da war das einfach kein Thema. Punkt. Und Total. deswegen ja, musste ich da mich schon ranschrubbern. Ran Schönes Wort Danke.
2: in dem Zusammenhang. Es liegt auch viel an der Community, weil wir viele Mails kriegen. Zum Beispiel, wir hatten irgendwann mal das Thema Analverkehr und ein 16-jähriger junger Mann schrieb mir, toll, dass man das nicht machen muss. Ihr habt mir gesagt, ich kann auch Nein sagen, obwohl ich schwul bin. Und irgendwie, ich hatte das Gefühl, das muss ich machen. Wenn du schwul bist, ist das mit eingebongt, mhm. so fertig ist. Und vielen Dank dafür. Jetzt kann ich Nein sagen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Und das hilft mir schon mal sehr weiter. Und wenn du das liest, merkst du natürlich auch... Ach so, das bringt ja was, ne? Wenn ich mich mhm. öffne, das bringt ja was und dann fällt es einem leichter sich zu öffnen. Außerdem ist die Community, die wir haben, super lieb, super nett, Total super offen. Auch, ja. Genau, also da kommt kein Hate von unserer Community. Es gibt manchmal irgendwelche Typen, wo du auch denkst, oh, Alter, mach mal eine Therapie oder mach mal Sport oder geh mal raus, was ist mit dir los? Es ist aber weniger Hate den man sich wirklich persönlich so annimmt, sondern eher die Trauer von dem anderen in diesen Zeilen liest. ne? Diese Wut, die wo auch immer herkommt. Und deswegen fällt es natürlich viel einfacher, sich zu öffnen, als wenn man vor jemandem sitzen würde, den man eigentlich gar nicht mag. Und dann würde man natürlich auch sagen, nee, ja. ich? Sex? Nee. Ich hab, nee, habe ich nicht. Danke.
1: Aber gerade, sorry, nur weil dieses Thema ja mit so viel Angst und Sorge auch besetzt ist bei so vielen Leuten. Das kennt ihr ja bestimmt auch. Mhm. Wenn ihr dann doch mal so eine Mail bekommt, wo dann so rumkommt, Ihr, ihr habt mir mit diesem Podcast, mit eurem Gespräch tatsächlich geholfen. Absolut. Das macht ja schon was mit einem. Also müssen wir auch nicht drum rumreden. Das ist schon cool. Absolut. Letztens, ich habe
2: sogar einen guten Freund, der mir gesagt hat, er musste jetzt äh, sich trennen. Und er hat gesagt, ich habe gegoogelt, wie trennt man sich? Und dann war da dein Podcast. Mhm. Da habe ich mir den angehört. Und dann... Ging schon besser. Selbst <lacht> im Freundeskreis. Das war ihm ein bisschen unangenehm und ich meinte, ja. das ist schön zu kompliment, was du mir hätte geben können. Ja. 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 ja, und solche
3: Rückmeldungen ermutigen ja auch Sprache, die Worte dann auch zu nennen, die es braucht. Also explizit zu werden im besten Sinne, wenn wir jetzt über Analverkehr. Oder sprechen, da hätten vielleicht viele erstmal so eine Hemmung, kann ich das wirklich sagen? Ne? Oder wie beschreibe ich das überhaupt? Der Anus und der Schließmuskel und alle diese Dinge. Also das sind ja Sachen, die haben wir vielleicht nicht ständig in unserem Wortschatz und merken vielleicht dann auch, wir haben eine Hürde, das jetzt so zu sagen und rauszuschicken an so und so viele tausend Leute, die uns hören. Mhm. Aber genau deshalb ist das ja so wichtig, dass wir das so machen. Also dass wir deutlich sprechen, dass wir kein Blatt von Mund nehmen, dass wir keine Tabus einbauen. Weil es gibt immer irgendjemanden da draußen, der genau dafür dann dankbar
2: ist und froh ist, dass wir es gemacht haben, oder? Total. Es ist natürlich auch, es bedarf sehr viel Intelligenz und Vorstellungskraft, dass da natürlich tausende von Leuten hinter diesem Mikro sitzen. Weil man hat ja das Gefühl, wir zum Beispiel sitzen jetzt zu viert ja, hier. Ne? Genau. Das nimmt natürlich schon viel raus. Und mhm. was das Vokabular angeht, mit was ich am schlimmsten finde, ist Muschel oder... Mumu, Mumu oh, ja. wo du auch denkst, oh, sagst sag's doch um. einfach. ja Genau, wo Ach man sich so. auch, es klingt ja manchmal für mich, ich möchte keinem irgendwas unterstellen, aber es klingt für mich wie, indem du sagst, da unten, mhm. denke ich mir, oh, das ist doch jetzt albern. Also das ist so jetzt, also irgendwie hast du noch nicht deine Connection zu deinem Körper hin oder aufstehen können, weil du sagst ja auch zu deiner besten Freundin, Bettina ist meine beste Freundin, sagst ja auch nicht, die Frau da sitzt und ich finde, ich bin so dankbar meiner Vulva und Vagina für das, was sie mir gibt, deswegen kann ich sie auch beim Namen nennen. Und es ist ja wie Tennis, ja? du machst ein paar Aufschläge, da machst du ein paar Runden, da gewinnst du den einen oder anderen Satz und dann hast du so viel Hornhaut ja, auf den, ich sag mal, Stimmbändern, dass das eine easy Nummer wird und dann spielst du es auch besser.
3: Na mhm. ja, schöner Vergleich.
2: Aber Matchball. <lacht> Matchball. Aber sag mal, Sprache
3: hat ja auch einen Einfluss darauf, oder die Sprache, die ich verwende, hat einen Einfluss darauf, welche Menschen ich erreiche. Und je nachdem, welche Sprache ich wähle, kann ich eine Brücke bauen zu den Menschen, die mir zuhören. Es könnte aber auch sein, dass ich irritiere oder auch Leute verschrecke. Habt ihr euch Gedanken darüber gemacht, wie ihr sprechen wollt? Also es klingt ja alles irgendwie total authentisch, natürlich, ne? wenn ich euch so zuhöre. Also habt ihr das einfach so gemacht und experimentiert oder habt ihr euch mal Gedanken darüber gemacht, wie wollen wir sprechen und warum sprechen wir so? Also so, warum sprecht ihr, wie ihr sprecht?
1: Ich glaube, da war es Try and Error, ja. oder? Also ich glaube, wir haben uns nie auf ein Vokabular festgelegt. Wir haben uns nie auf eine Art und Weise festgelegt, ob wir performativ reden wollen oder ob wir uns immer vorstellen, dass wir hier an der Bar sitzen. So. Das ist ja so ein, <lacht> ein alter Radiomenschen-Trick. Oh ja, Stell dir vor, du erzählst das einem Kumpel an einer Bar. Mhm. Ich glaube, wir haben einfach angefangen zu quasseln und dann bilden sich halt so Insider und so Wörter wie, keine Ahnung, dass wir ständig irgendwie Referenzen nehmen auf fiktive Frauen, die Beate oder Brigitte heißen zum <lacht> Beispiel. In jeder Folge gibt es irgendeine Brigitte, ja. die irgendwas macht und irgendeinen Jürgen oder irgendeinen ja. Carsten. Und das ist halt einfach so gewachsen. Wolfgang ist es hier. Und ähm, Wolfgang. Bei euch? Das stimmt. <lacht> nee, ja? bei, bei nee. euch. Achso, Ach so, nee, Wolfgang ist schon der Hund. Wolfgang ist, ist der viel, ja. Hund, Es ja, ist
2: viel Robert, Günther, ja, ja. Brigitte. Ach, Brigitte so. und Beate ja. ist ja. vor
1: allem, ja genau, deswegen, da haben wir uns eigentlich nie so abgesprochen. Nee.
2: Also deswegen, glaube ich, ist es auch so authentisch, weil es authentisch ist. Zum mehr sind wir da gar nicht hoch und runter in der Lage tatsächlich. Also mir wäre es sehr unangenehm, wenn man von Muschel redet oder vom F-Wort. Ich möchte es gar nicht in den Mund nehmen, weil ich es so schrecklich finde. Genau, deswegen ist es, glaube ich, unser Spektrum, das wir auch so haben. Ja. Das, das heißt, ihr habt vermutlich so jede,
3: jeder von euch mal so überlegt, ja welche Worte sind für mich okay und wie kann ich das rüberbringen, was ich rüberbringen will?
2: Eher, was ist nicht für mich okay. Ja. Das ist genau. ein F-Wort quasi. Und mhm. deswegen wird das auch nie eingepackt. Also ich
1: weiß nicht, so was eigentlich ist es die Vulva oder die Vagina oder mhm. beides und der Penis. Na, mhm. Wenn wir jetzt mal mhm. Tacheles reden ja. von den ja. Worten, ja. Über die die jedem Kopf hat. Und dann ist vielleicht mal der Pimmel, so ja. wenn es ein bisschen geckiger werden darf. Ja. Aber so, dass es irgendwie falsch zu interpretieren wäre, sowas wie Rosenteich oder was gibt es genau. da alles für boah, Worte für Vulva. Das oder? kannte ich jetzt auch noch nicht. Das ist auch sehr schön.
0: Ich
2: mag auch alles, was mit Garage zu tun hat im Bereich von Vulven und Vaginen. Das finde ich immer schön, weil man einfach weiß auch, wofür sie da ist. Man muss sagen, also was. Penis garage ne, gibt's ja alles Was garage da weiß ich ganz genau, wo ich stehe als Frau. Was ein Ding <lacht> ist, ist, ja, genau
1: ist natürlich das, das Wort Scheide. Ist. Ja, weil das ist Weil zum Beispiel Experten und Expertinnen manchmal das Wort Scheide verwenden, weil sie es halt aus ihrem medizinischen Duktus kennen, weil die das mhm. halt so gelernt haben in ihrem Studium. So, und da stehen sich unsere Community und die Leute, die das sagen, sind ein bisschen diametral gegenüber manchmal, weil die ja. natürlich dann, also wir kriegen immer wieder Mails mit, hey, das ist, kommt aus dem Mittelalter, ist die Schwertscheide, mhm. da wird was reingesteckt, das ist ein veralteter Begriff, der suggeriert, dass die Frau nur empfängt und es nur um Penetration geht. Stimmt alles. Und da ist natürlich schon so ein bisschen, dass man sagt, ja okay, das Wort Scheide, eigentlich muss man es nicht mehr sagen. Mhm. Mhm. Genau. Wir sagen es nicht. Ich hab, ähm, wir
2: haben ja unsere Haus- und Hofgynäkologin Frau Charlotte Amann, Frau Dr. Charlotte Amann. ist
1: an dieser Stelle. Cheers. Beste Frau.
2: Absolut. Und irgendwann saß sie mir mal gegenüber und ich sagte, irgendwie habe ich im Skript Scheide gelesen und meinte, oh Gott, bitte nicht dieser Begriff. Und sie guckt mich an wie ein Auto im Sinne von, was soll das denn jetzt? Und ich merkte schon am Blick, oh oh, <lacht> da... Was habe ich gesagt? Oh Gott, was habe ich gesagt? Was war daran? Ist das jetzt schlecht? So und sie sagt das ganz natürlich und sie findet das okay. So und ich dachte mir immer, oh man, Scheide sagen irgendwie so Biolehrerinnen, die hoffen, dass das Thema in der sechsten Klasse mit diesen zwei Stunden einfach dann noch durch ist. Ja, wir machen jetzt hier mhm. kurz die OBS, dann machen wir kurz das mit der Banane und dem Kondom, dann ist noch die Fragerunde und dann ist aber auch Hofpause so. Und genau, da clashen, glaube ich, jahrelange Ausbildung und ach, wir sagen doch Vulva, oder? Äh, aufeinander.
3: Mhm. Ja, also Aber ich glaube, in der Medizin geht es ja auch nochmal drum. Also ich bin ja selber Ärztin, ich kenne ja diesen ganzen Medizinbetrieb, der ja einfach auch oft sehr schnell ist ne wo jede Minute irgendwie ja. kostbar ist und da brauchst du natürlich auch eine Sprache die schnell verstanden wird und wenn du da jeder Patientin erstmal oder jeder Zweiten erklären musst was ist denn eigentlich gemeint wenn ich Vagina sage also dann dann sprengt das einfach auch den Rahmen den ja. ich zur Verfügung habe und von daher würde ich sagen also ich verstehe diesen diesen Hinweis auf vielleicht die politische Korrektheit. Und natürlich selbst als Feministin bin ich da voll dabei. Auf der anderen Seite denke ich, in manchen Situationen hat es auch seine Berechtigung. Total. Ne? Ja, ja. finde
1: ich auch. Also ja. es ist auch nie so, dass es da irgendwie wirklich Hate gab. Nee. Mhm. Das ist natürlich
2: auch sehr praktisch, weil ich unterstelle, dass Scheide beides ist. Mhm. Und dass Vulva und Vagina ja nicht dasselbe ist. Und da finde ich, da brauchen wir noch ein Wort. Es nervt mhm. mich. Ne? Mhm. wenn man da Vagina
1: gibt es doch. Vulvina? Vulvina, ja, habe ich mal gelesen. Klingt ja. wie Wiener Würstchen, aber okay, gut.
2: <lacht> aber. Wo wir wieder Nehm bei der an. Penisgarage genau. wären. Ja. Warum ja. nicht?
0: Warum nicht? <lacht> genau.
1: Werbung.
2: Prime-Mitglieder hören ist das Normal bei Amazon Music ohne Werbung. Lade noch heute die Amazon Music App herunter.
0: Wir sind ja hier bei Puls, das heißt, ihr wollt natürlich junge Menschen erreichen, was auch immer das sozusagen meint und mich würde so ein bisschen interessieren, wie gut gelingt euch das eigentlich oder anders gut, sehr gefragt, gut, vielen Dank. <lacht> genau. Oder anders gefragt, wie gut wisst ihr eigentlich Bescheid, was, ich sag mal, Jugendliche und junge Erwachsene heute so wirklich interessiert? Also das ignorieren wir komplett.
1: Ja, naja. Das ist natürlich eine gute Frage. Also, wie gut wissen wir. Wir also, haben
2: jetzt eine, eine Umfrage gestartet. Genau, so also, ist nicht. Und oh, wir sind oh. in, wir haben eine super Social-Media-Abteilung, die sehr viele Mails und Fragen aufnimmt und auswertet, mit denen wir auch quatschen. Also von daher eben kommt schon was.
1: Ja, und ich bin 28, ich strecke meine letzten Fühler schon nochmal so ein bisschen, wenn ich mich ganz lang mache, so Richtung Anfang 20, wenn ich ganz genau zuhöre, dann kann ich dann noch so ein bisschen Talk of Town, glaube ich, rausfiltern.
3: Also so ein klein bisschen Altersvorsprung ist ja auch okay. Ja, genau. ne? also, also so Einer muss ja da drauf gucken und die Themen rauspicken, vielleicht auch mit der eigenen Lebenserfahrung so ein bisschen verbinden und überlegen, was ist denn sinnvoll? Genau,
1: ne? ich, ich glaube auch. Und man kann dann auch relativ viel aus der Popkultur ableiten. Also hm. wenn man jetzt mal auf Netflix, Amazon Prime und so die ganzen Serien guckt, dann checkt man ja auch so ein bisschen, was da irgendwie auch bei, wie gehen wir mit Konsens um? Und mhm. diese ganzen Themen, das ist ja auch nochmal ein Riesending. Da kann man dann immer so ein bisschen schauen. Und ja, also und wir wissen tatsächlich, dass unsere, sorry, dass die HörerInnen, die wir erreichen, jünger sind als wir im Gro. Mhm.
0: Okay. Man muss
2: natürlich auch sagen, Sex ist ja jetzt nichts, was seit 2019 auf den Markt kam, ja.
0: Ach so. Und
2: yes. ah, da yes. sagst du, das, ja. Ja.
1: Ja. oder? KM. Und,
2: und daher glaube ich, dass ich viele Fragen schon doppeln, ne, über die Generation mhm. Genau, das glaube ich, ist das Praktische an diesem Thema, mhm. dass so viel gar nicht neu erfunden wird, dass es viel darum geht auch, wie akzeptieren wir uns und unsere Sexualität und wie mhm. respektieren wir unseren Partner oder unsere Partnerin und wie respektiere ich mich auch, Ne, ab wann ist die Grenze und wie mache ich das klar und das glaube ich ist so ein allgemeingültiges Ding. Da lade ich auch gerne alle 53-jährigen Menschen mhm. ein, weil ich glaube, dieses Thema mit Grenzen setzen, wo möchte ich eigentlich hin, wo komme ich her und so, das hört nie auf. Und wenn man es dann mal vielleicht hingekriegt hat, dann muss das ja in zwei Jahren nicht wieder so sein. Da freue ich mich jetzt total schon drauf, dass das ein ewiger Kampf, ein Streit, aber auch ein Gewinn ist. Und deswegen ist es fast wurscht, ob das so jung oder nicht jung ist.
1: Ja, und ich glaube, also jetzt, wo du so davon erzählst, was gerade bei jüngeren Frauen ein krasses Ding ist, ist, glaube ich, dass du halt so einen heftigen große effekt für die hast. Ja. Ähm, Erfahrungsvorsprung. Also ne? Genau, so ein Erfahrungsvorsprung, mhm. die denken sich dann, ja, die Ari kennt die ganzen Struggles, die ist da vielleicht auch schon durch, was ich gerade durchmache, hören das dann irgendwie in diesem ja, Podcast. Tell me about it, genau. Und <lacht> fühlen sich da halt dann irgendwie auf eine Art total verbunden. Und ich glaube, deswegen ist es sogar wichtig, dass du nicht gleich alt bist. Und mhm. bei ja. mir und jungen Männern ist es wahrscheinlich genauso, wobei man ehrlicherweise sagen muss, dass die Mann-Frau-Verteilung schon relativ deutlich bei den Frauen ist. Auch mhm. wenn ich mit einem Mann da jetzt auch schon seit drei Jahren mit an Bord bin. Sex ist einfach ein Thema, das der Mann an sich versucht zu vermeiden. Weil er kann. Außer also es also weil er Sex natürlich. kann. Natürlich. Genau, weil er, weil ja, er ja. kann und weil er eh alles weiß und der geilste Stecher ist auf dem mhm. Markt. Punkt aus Ende.
3: Mhm. Ja, und gleichzeitig baut ihr ja, auch wenn ihr ein bisschen älter seid, eine tolle Brücke zu den Menschen, die euch hören, die etwas jüngeren oder zu den etwas jüngeren Menschen eben auch über die Sprache. Ne? Da sind wir wieder bei dem, was ich eben so angesprochen habe. Das macht ihr vielleicht einfach intuitiv, weil ihr so seid, aber ihr seid natürlich eine tolle, größere Schwester oder ein toller, größerer Bruder, weil ihr die Sprache eurer soll ich es jetzt wirklich sagen, jüngeren Geschwisterchen, der mhm. Hosis
2: Warum spricht nicht? und mit,
3: ja. mit denen ebenso auch connecten können. Ne? Mhm.
2: Also ich glaube, es ist, also was ich mit 20 durchgemacht habe, wo man sich also jetzt denkt, oh Gott, also ich nehme dein Problem ernst. Aber es ist überhaupt gar kein Problem. Ja, jetzt entspanne ich mal. Da hätte ich gerne jemanden gehabt, der sagt, also jetzt sag mir mal, wie viel Brustwarzen der letzte Typ hatte, mit dem du geschlafen hast, das kannst du mir auch nicht aufzählen. Weil du da nicht drauf achtest, zum Beispiel. Ne? Also, was man ja sich denkt, wie sehe ich aus? Habe ich das? Habe ich dies? Genau. Ich war mit zwei. Kann auch drei gewesen sein, habe ich gar nicht gesehen. Ich war so im Thema drin. Und das ist, glaube ich, bei Männern auch. Also, ich kenne so ein paar Leute, die sagen: oh Gott, Ich habe nur einen Hoden, das ist ganz schrecklich. Ich habe wirklich Angst vor Sex. Weil, was sagt sie denn? Es gibt keine Frau auf diesem Erdball. Und ich sage ganz bewusst: keine einzige die sich da erstmal hinsetzt und durchzählt. Und dann geht es erst los. Deswegen ähm, gibt es da, glaube ich, viele Themen, wo man sagen kann, da kannst du dich entspannen. Das wird nie zur Sprache kommen.
3: Aber sag mal, diese Themen, ihr habt ja eben schon gesagt, ihr erhaltet viele Rückmeldungen von Hörerinnen und Hörern und macht auch eine Umfrage. So, was würdet ihr sagen, was sind die Themen, die von euch am meisten gewünscht werden? Wo ist der Wissensbedarf bei den Leuten, die euch hören? Was wollen die von euch
1: für Inhalte haben? Das ist ja mal eine fantastische Frage. Ja. Also was die Leute total interessiert, sind schon so glaube ich, wenn man jetzt nur auf die Rückmeldung geht, es kann aber auch immer daran liegen, dass als noch kleiner Disclaimer, dass das ein Thema ist, das zur Rückmeldung einlädt. Das sind also Beziehungsformen, Polyamor, Polygam, Monogamie, ist das unsere wirklich, ist das wirklich der Way of Champions oder haben wir uns da irgendwie alle ein bisschen selber in die eigene Tasche gelogen, so als Homo-Sapiens-Sapiens. Sapiens? Das ähm, ist auch
3: gerade so on, das Thema. Genau, ne? das ist auch ja.
1: gerade super on. Da kommt immer relativ viel bei Q&As. Wir machen immer einmal pro Staffel mindestens so ein Q&A, mhm. wo Ari und ich einfach ganz viele verschiedene Fragen beantworten. Die laufen tatsächlich immer, werden sehr gerne gehört. Mhm. So, ich war übergriffig, haben wir mhm. einen Ach, Täter interviewt, genau, ja. Ja. der selber übergriffig war und sehr ehrlich erzählt hat, wie es dazu kam und was es auch mit ihm gemacht hat, also wirklich gezielt auf ihn konzentriert. Und da kam viel Rückmeldung auch. Aber das ist so ein Thema, das triggert halt auch mal an der einen oder anderen Stelle, ja. dass man dann irgendwie das gut findet, dass wir so jemanden interviewt haben. Und dann kommt Lob oder es gab auch Leute, die es gar nicht gut fanden, dass wir so jemandem noch Raum geben. Mhm. Kann man auch so sehen. Wir sehen es anders. genau, Aber da kam auch viel Rückmeldung, genau. Mhm. Und sag mal, wie ist es so
0: mit, also gerade unter jungen Menschen und Jugendlichen sind ja auch, Identitätsfragen viel präsenter als jemals zuvor. Also als ich aufgewachsen bin, dachte ich noch als Jugendliche, das geht nicht, dass ich schwul bin zum Beispiel. Das erleben natürlich heute immer noch Menschen, aber ich habe das Gefühl, da ändert sich dramatisch was. Also die Themen werden offen angesprochen. Es geht nicht nur was offene Beziehungen oder Polyamorie oder all das angeht, sondern auch die Frage irgendwie so, wer bin ich eigentlich oder wer will ich eigentlich sein? Queer, trans, das ist irgendwie... Das ist schon so mit drin. Wir sehen das ja auch in allen möglichen Netflix-Serien und so. Ist es auch etwas, was ihr irgendwie als Feedback bekommt? Also, das, dass sich mehr Themen da in diese Richtung gewünscht werden? Oder merkt ihr irgendwie, dass sich da was verändert hat? Weil ich merke das halt immer besonders stark, dass sich da wirklich was getan hat und bin immer heilfroh. Und manchmal, also ich wünsche mir jetzt nicht nochmal... 16 zu sein, sorry, aber wäre ich 16 gewesen und wäre die Debatte
1: so weit gewesen, hätte ich mich, glaube ich, ziemlich doll gefreut. Hm. Ja. Also wir bemühen uns schon um inklusive Sprache und so. Jetzt muss man halt sagen, Ari und ich sind heteronormative Hosts, mhm. die einen Personality-getriebenen Sex-Podcast moderieren. Auf, auf eine Art gibt es dem Ganzen natürlich schon einen Stempel. Mhm. Trotzdem bemühen wir uns und haben auch schon Folgen mit einer lesbischen Frau, mit einem schwulen Mann, mit einer bisexuellen polyamoren Dreierkonstellation, Aber ja, um auf deine Frage mal, das ist sozusagen die Grund, die Basis. Und um auf deine Frage zurückzukommen, ja, das wird sich mehr gewünscht, würde ich sagen. Das ist jetzt keine Rückmeldung, die irgendwie täglich kommt. Mhm. Aber da kommen schon immer relativ viele Mails irgendwie in so eine Richtung, Queerer Sex spielt, glaube ich, auch bei jungen Menschen, die jetzt vielleicht gerade irgendwie mit der Schule fertig sind, eine immer größere Rolle. Die können da jetzt drüber reden, weil das halt vielleicht auch durch eben sowas wie Serien und Popkultur enttabuisiert wird. Und die wünschen sich da halt jetzt noch mehr Info. Oder ja, dass man es
2: nur ausprobiert, ne? Also man mm. muss ja nicht gleich irgendwie äh, lesbisch sein, nur wenn man sich mal überlegt, darf Ach, ich absolut. denn mit einer Frau schlafen, wenn ich selber eine Frau bin, aber selber nicht queer, ist das dann übergriffig, ja oder nein? So Sowas kommt schon, aber ja. wir haben ja auch einen äh, anderen Podcast, Willkommen im Club heißt der, mhm. der ist von queeren Leuten, äh, vor allem natürlich für queere Leute, aber jeder ist eingeladen und äh, ich glaube, wir teilen uns das ganz gut auf, sozusagen. Also wir
1: als... Puls. Von genau wir. Nicht ja. wir als Kevin und Ari. Nein, 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 nein. Wir ein Doppelleben. Genau.
3: Was würdet ihr sagen, was habt ihr zwei über Sex gelernt, seit ihr podcastet darüber? Was hat euch vielleicht auch besonders berührt, besonders überrascht, erschreckt?
2: Also die Sprache auf jeden Fall. Je öfter man darüber redet, desto leichter fällt es auch außerhalb dieses Studios. Das mhm. finde ich schon mal ganz gut. Mir ist aufgefallen, wie tabuisiert das eigentlich ist, wenn man mit Freunden, also wenn ich mit Freunden vor zehn Jahren geredet habe über Sexualität, war da nicht viel und ich dachte, das ist normal. Und jetzt habe ich Freundinnen, wo ich mir denke, boah, wie kannst du denn, du bist Mitte 30, also wann wollen wir denn anfangen? Ne? Wann willst du denn mal ausbrechen so oder irgendwas loswerden? so? Muss ja keiner, ne? aber ich merke nur im Vokabular, es ist nicht möglich. Ne? Du kannst ja nicht... Etwas tun, was du nicht formulieren kannst, ne? weil irgendwie musst du es ja sagen, ob deinem Partner oder deiner Partnerin oder Freunden oder dir selbst und so, das habe ich schon gelernt, dass Kommunikation Trumpf ist und das ist leider auch das, was mich ähm, am meisten stresst. Kommunikation ist Trumpf. Ist ja wirklich eine anstrengende Sache, aber es ist halt der Weg, ja, den man gehen muss, um eine erfüllte Sexualität zu haben oder eine... Quasi eine legitimierte, nicht erfüllte Sexualität. Ne? Wenn man, dass man auch sagen kann, nee, ich habe gerade keinen Bock oder ich fühle mich gerade nicht so. Oder ähm, ich brauche übrigens A, B, C, dass das hier laufen soll, kannst du mir gerne geben, dann läuft's. Musst du mir nicht geben, aber dann läuft es auch übrigens nicht. Ne? Und dann ist es natürlich auch vom anderen äh, gewollt, ne? Was brauchst du denn? Und das sind so Sachen, die ich erfahren habe. Und wie divers das auch sein kann. Also darf ich dich fragen, was du anstrengend findest hm. daran? Also, man muss sich ja erstmal treffen. Also, kommst nach Hause. Termin sagen wir es, finden. Wie es ist. Genau. Also, man muss sich ja zu Hause erstmal treffen. Zufällig. Auf dem Flur oder Spontan. sowas. Genau. Also, es ist ja meistens so, sagen wir es wie es ist, man ist tendenziell vom Alltag gestresst. Oder man hat eben noch über den Abwasch geredet. Und man redet ja nie liebevoll über den Abwasch. Der Abwasch ist ja nie irgendwas, wo man sich denkt, schön, dass wir das als Paar mal zusammen gemacht haben. Ja? <lacht> so, und dann kommt noch diese Kommunikation über die Sexualität. Und es ist immer noch auf jeden Fall bei mir, so ein Ding, ich kann darüber reden, aber es ist so intim und vielleicht auch so verletzend, dass man sich sehr, finde ich, konzentrieren muss. Was möchtest du? Was möchte ich? Ne? ich mhm. Dass ich dir auch deinen Freiraum gebe und du mir meinen und, und andersrum. Du ja auch selbst nicht verletzt werden. Ne? Genau. Und mhm. das, finde ich, ist auf den Abend manchmal einfach anstrengend. <lacht> so. Da ist eine Serie gucken einfach einfacher. Die Frage ist natürlich, wenn wir jetzt für immer Serie gucken, dann kommen wir ja sexuell überhaupt nirgendswo hin. Ja, sitzt deswegen. man immer nebeneinander und genau. guckt in dieselbe Richtung. Und schauen wir mal und dann hm. wir, schrauben wir mal rum und dann war es das dann auch hm. wieder so. Und deswegen muss man einfach sagen, der erste Schritt ist immer schwer. Was danach kommt, ist ja wunderbar. Aber genau, es ist also kein Hobby, wo ich mir denke, ach Mensch, esse ich jetzt Kuchen? Nein, ich möchte lieber eine Beziehungsgestion starten. So. Und deswegen ist das schon anstrengend. Das ist jetzt mhm. nichts, was man nicht hinkriegt. Aber man braucht schon ein gewisses Maß an Frische im Kopf, ja, um das <lacht> hinzukriegen. Und genau. Mhm. Ja. Kevin,
3: was hast du gelernt?
1: Alles, was Ari sagt. Sowieso. sowieso. Nur in viel kürzerer Zeit. Genau, <lacht> Stimmt. Aber auch ein bisschen langweiliger. Ich glaube, was man halt auch einfach sagen muss, sind diese ganzen anatomischen Sachen. Ne? Also mhm. wirklich nochmal großen Respekt und Dank an der Stelle an den Dr. Sven Scheuring, das ist unser Podcast-Urologe und die Dr. Charlotte Ammann, das ist unsere Podcast-Gynäkologin, Was die uns hier schon alles erklärt haben von... Was weiß ich, ey, Penisruptur und solche Horrorsachen und auch Hodenkrebs bei jungen Männern, dann die ganze HPV-Kiste bei Frauen, wie verändert sich der Körper in der Schwangerschaft, das weiß ich halt alles. Weil es weil mein Job ist, das mhm. zu fragen. Weißt du, es ist ja auch nicht so, dass ich das studiert hätte.
3: Hättest du dich vielleicht auch gar nicht mit beschäftigt, Na, wenn überhaupt du Job nicht? nicht keine Ahnung,
1: ich bin wahrscheinlich mhm. wäre ich froh, wenn ich wüsste, was ungefähr die Periode <lacht> überhaupt ist. Oder wie die Klitoris wirklich genau. aussieht. Genau, ja, ja. ja. ja genau, sowas zum Beispiel. Also da lernt man halt einfach schon super, super viel. Und das ist schon in meinem Freundeskreis, wenn es dann halt irgendwie so in die Richtung geht, dann fragen die mich halt. Und ich weiß das halt, ich kann da nicht mal was dafür, sondern ich das liegt einfach nur daran, dass ich mir das mal erklärt habe lassen. Das ist schon cool. Und da bin ich schon sehr dankbar dafür, dass wir das hier machen dürfen. Und genau. Das ist natürlich ein großes Plus ja, ja, in
0: zwischenmenschlichen Beziehungen. Ja, so empfinde ich das auch immer. Und ich würde sagen, großes Plus war jetzt auch diese Zeit hier mit euch, gelungenes Crossover, würde ich sagen. Würde also ich, ich würde mal unseren, wir, wir können ja nicht Hosis sagen, was sagen wir denn? Wir, weiß ich auch nicht. Müssen die ja Normalos. Mal, die Normalos, ja. <lacht> wir sagen ja mal, ist das normal? Und die Antwort ist, Melanie? Ja, verdammt. Ja, verdammt. Ne? Aber, aber, was,
3: aber weißt du was? Wir könnten ja mal fragen. Wir fragen. In unsere HörerInnenschaft, was würdet ihr denn sagen? Wie heißt denn unsere Community? Wie heißt denn ihr, die genau. ihr uns hört?
0: Ja, schreibt uns einfach an istdasnormalatzeit.de, da könnt ihr uns erreichen. Und falls ihr mehr von den Hosis, für die Hosis, aus den Hosis, hätte ich beinahe gesagt, egal, hören wollt, überall wo ihr Podcasts hört, findet ihr natürlich auch im Namen der Hose. Und ich sage danke Ari, danke lieber Kevin, danke, danke auch an euch. euer Team. Und natürlich, dass wir uns euer Studio ausborgen durften. Gerne. Danke. Schön, Total war, dass schön wir hier ist sein hier. durften. Sehr schön ja. war's. Ciao, bis bald. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Ist das normal? Ein Podcast von Zeit Online. Moderiert von Sven Stockram und Melanie Büttner. Produziert
1: von poolartists.de